0: Nós vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, e vamos do verso 1 até o verso 11. Há muita informação aqui nessa passagem, não tenho certeza se nós vamos conseguir chegar ao final dela, mas o alvo é esse. 1 Coríntios 12, de 1 até 11. Diz assim a palavra de Deus. Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso, quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um é dada a variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme ele quer. Os irmãos percebem que, de fato, tem muita coisa aqui, não é? Que precisa ser esclarecida, explicada. Vamos pedir a orientação do nosso Deus diante dessa passagem tão desafiadora. Aliás, toda passagem de 1 Coríntios é desafiadora. Não é? Vocês que têm acompanhado desde o, in o início sabem como a gente luta, a gente briga com o texto para que ele possa ceder o significado dele, para que a gente possa entender o que, é que o apóstolo Paulo quis dizer. Sim, Pai, nós sabemos que essa dificuldade não é por Tua causa, a Tua revelação é perfeita. O problema somos nós que somos limitados, somos subjetivos e olhamos as coisas enviesados pelas nossas crenças e nem sempre conseguimos ver com clareza aquilo que o texto diz. Por isso que pedimos que Teu Espírito Santo nos conduza na verdade. Ajuda-nos, ó Deus, a olhar para a Tua palavra e a enxergar aquilo que o Senhor ali revelou. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a partir do capítulo 12, o apóstolo Paulo começa a tratar da questão dos dons espirituais. E, particularmente, o que os dons espirituais tinham a ver com o culto. Os dons espirituais como empregados e usados no culto da igreja de Corinto. Nós já vimos que do 11 até o 14, o tema geral é culto. São problemas relacionados ao culto. No capítulo 11, nós tivemos o problema das mulheres que queriam profetizar e orar no culto sem o véu, e vimos também a questão da celebração da ceia. A celebração da ceia. E agora temos mais um problema relacionado com o culto na igreja de Corinto, que é a maneira como os dons espirituais estavam sendo usados. E nós ainda vamos ver... Quer dizer, são três capítulos a respeito dessa questão dos dons espirituais, 12, 13 e 14. Nós, então, ainda vamos ver muita coisa a respeito desse tema. Esse tema, ele tem se tornado, nos últimos 100 anos, especialmente sensível no meio evangélico, depois do surgimento do movimento pentecostal no início do século passado, com o chamado avivamento na Rua Azusa, em Los Angeles, através do ministério de um pastor chamado William Seymour. Então, a, isso, o, o avivamento, assim chamado, da Rua Azusa, que deu início ao movimento pentecostal, era marcado por essa, por essa declaração de que Deus não havia cessado de trazer e dar dons espirituais à sua igreja e que todos os dons do Novo Testamento estavam disponíveis para nossos dias e que a igreja deveria, lançar mão desses dons espirituais. Todos eles que estão no Novo Testamento estariam, então, disponíveis. E o movimento, que começou pequenininho, ele cresceu, e hoje são milhões de pessoas no mundo todo que professam a fé pentecostal. E isso, naturalmente, levantou questionamentos e muita polêmica, porque também existem, igualmente, muitos cristãos que não tem tanta convicção a respeito de que exatamente todos os dons estão disponíveis hoje. E que Deus, embora Ele sempre é o mesmo, Ele nem sempre atua da mesma maneira na história da redenção. Que Ele se manifesta em determinados períodos de uma forma, o que não quer dizer que Ele vai adotar aquela forma sempre. A imutabilidade de Deus não quer dizer a mesmice de Deus. O fato de que Deus é imutável não quer dizer que Ele sempre age da mesma maneira em todas as épocas. Então, há, há 100 anos que a Igreja discute a respeito dessa questão dos dons, particularmente línguas, profecias e milagres e curas. São esses três dons, em particular, que estão bem no centro dessa controvérsia que já dura 100 anos, e mesmo sendo presbiteriano, eu profetizo que ela não vai acabar nem tão cedo. Vai ter muita discussão ainda gerações afora a respeito desse a respeito desse tema porque a questão da experiência entra pessoas que que tiveram alguma experiência que eles consideram desse tipo relacionado com esses dons tem muita dificuldade em ao menos ouvir o outro lado ou tentar outras explicações para aquilo que ela experimentou ela faz uma identificação direta com aquilo que a Bíblia está dizendo e daí existe essa dificuldade toda. Mas o ponto importante é que a gente pode falar e discutir estas coisas como irmãos em Cristo, e essas coisas podem nos dividir em assuntos secundários, como esses, mas não afetam os pontos essenciais da doutrina evangélica. Pentecostais e não pentecostais creem que a Bíblia é a palavra de Deus, que Jesus é o Filho de Deus, que Ele morreu pelos nossos pecados, que Ele ressuscitou ao terceiro dia, que Ele está vivo e que Ele voltará. Então, professamos a mesma fé, somos irmãos. Por isso, a gente fica à vontade para discutir essas questões sem ter que mandar ninguém para o inferno, né? como às vezes acontece. Nós não precisamos mandar quem pensa diferente para o inferno, pelo menos não nessa questão aqui. Muito bem. O que, é que estava acontecendo na igreja de Corinto? Nós já vimos que a igreja de Corinto tinha um conceito errado de espiritualidade. Ela tinha desenvolvido a ideia de que as manifestações que aconteciam na igreja, particularmente línguas e também profecia, eram uma indicação de que a igreja era uma igreja espiritual. Como é que, como é que nós sabemos que Deus está entre nós? A igreja de Corinto dizia. Porque durante o culto, nós temos línguas, temos profecias e outras manifestações extraordinárias. Isso é uma prova de que Deus está conosco. Mas ao mesmo tempo em que a igreja pensava assim, era uma igreja que tinha imoralidade, era uma igreja dividida, tinha quatro grupos dentro da igreja, era uma igreja que era dividida também em questões como liberdade cristã e a respeito do casamento, era a igreja que tinha problemas graves no culto, inclusive na ceia. Nós vimos isso nas mensagens anteriores. Aponte Paulo dizer que as reuniões de vocês são é, é pior do que vocês não se é, de que se vocês não se reunissem. Não é a ceia do Senhor que vocês estão celebrando? Tinha um grupo lá que negava a ressurreição de Cristo. Como é que a gente pode conciliar isso? Não é? Então, para a, a, a pra gente entender o problema, a gente precisa dissociar espiritualidade de manifestação carismática. Pode haver manifestações carismáticas, tipo língua, profecia e milagres, sem que haja necessariamente santidade e espiritualidade. Judas fez todos os milagres, todos os milagres que os demais apóstolos fizeram. Jesus disse que no dia do juízo, muitos iriam dizer no teu nome, expelimos demônios, no teu nome, curamos enfermos, no teu nome, fizemos maravilhas. E Jesus vai dizer, não sei quem são vocês. Apartem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. A Bíblia está o tempo todo dizendo, cuidado com falsos profetas, eles fazem sinais e prodígios e podem, inclusive, enganar até os eleitos. O anticristo, Segundo aos Tessalonicenses e no livro de Apocalipse, é dito que ele é capaz de fazer sinais e prodígios da mentira. O livro de Apocalipse fala de espíritos, de demônios, que são espíritos que operam sinais, e são demônios que operam sinais. A Bíblia toda nos adverte a não julgar ou não fazermos essa conexão entre manifestação de dons e espiritualidade, não prova que Deus pode usar, tenha dúvida. senão não era dom espiritual. Mas não podemos fazer essa relação. É a única maneira de entender a igreja de Corinto. A quem Paulo diz no capítulo 3, vocês não são espirituais, vocês são carnais. Vocês são carnais. Apesar de ter toda aquela manifestação, Paulo nega a eles o status de uma igreja espiritual, apesar de tudo isso. Então, é, com base, esse era o problema da igreja de Corinto. E agora, no capítulo 12 em diante, Paulo começa a colocar alguns princípios para resolver os seguintes problemas. Durante o culto, a igreja de Corinto dava prioridade à manifestação desses dons. Quem falava em línguas ou quem profetizava tinha a prioridade. E esses dons eram quase que vistos como exclusivos. Outros dons não estavam recebendo a devida atenção. Havia comparações, havia a exaltação, de uns sobre outros, e a coisa, uma vez que esse dom era aquele predileto dos coríntios, particularmente o dom de línguas, todo mundo queria falar línguas ao mesmo tempo, e não havia nem interpretação, não havia nem interpretação para que a igreja pudesse ser edificada. São estas coisas que o apóstolo Paulo, além disso, tinha profetas que estavam meio que fora de controle, dizendo um monte de coisa que vinha na cabeça e, e Paulo, a gente vai ver aqui, dá uma regulada nos profetas também, que, como eles se manifestavam na igreja de Corinto. tá certo? Então, vamos começar aqui, vamos ver hoje à noite quatro princípios que o apóstolo Paulo coloca. São muitos mais, são os são seis princípios aqui no capítulo 12, o capítulo 13 todo é um só. Depois, no capítulo 14, tem mais cinco ou seis orientações sobre como a gente deve examinar essa questão. Então, Estamos a longa jornada pela frente, vamos ver se hoje à noite a gente pega os quatro primeiros princípios que Paulo coloca aqui para a gente julgar essa questão dos dons espirituais e como eles devem ser usados no culto. O primeiro ponto de Paulo aqui, nos versos de 1 a 3, é que o Espírito Santo glorifica a Cristo. Se é o Espírito Santo que está agindo, Cristo vai ser glorificado. O Espírito Santo aponta para Jesus, no verso 1 Paulo introduz essa questão dizendo do desejo dele de instruir a igreja. Irmãos, eu não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Veja a preocupação de Paulo, ele quer que a igreja conheça, quer que a igreja esteja orientada e doutrinada a respeito desse assunto. O assunto é um assunto importante, ele não é vital para a nossa salvação, mas é um assunto importante. E Paulo queria que os, que os coríntios não fossem ignorantes, como diz a versão mais antiga, não, não, não queria que vocês fossem ignorantes a respeito desse assunto. Daí a importância de nós falarmos a respeito disso, uma vez que existem tantas dúvidas, existe tanto questionamento. O apóstolo Paulo não queria que a igreja de Corinto fosse ignorante a respeito disso, que eles ficassem desinformados. segunda observação que eu quero fazer aqui para vocês é um problema de tradução. Não é, de, não é, é de tradução que nós temos aqui no verso primeiro. Literalmente, no grego, diz assim, irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos espirituais. A palavra dons não está no original foi colocada pelos nossos tradutores, e se você, por exemplo, tem a NVI aí, você vai ver que já numa nota de rodapé, ela já explica isso, dizendo que existe essa possibilidade dessa alternat tradução alternativa, porque não, não tem. O que é que os tradutores da Bíblia para o português fizeram? Quando eles chegaram aqui, eles entenderam, já que o capítulo 12 é sobre dons, eles entenderam que quando Paulo fala eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos espirituais, que Paulo está falando dos dons espirituais. Mas eu, nessa noite, eu vou optar pela outra tradução. O que Paulo está dizendo é, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos espirituais. Por quê? Porque do verso 2 até o verso 3, ele não vai falar de dons. Ele vai falar de gente espiritual, de gente que fala pelo Espírito. Ele só vai falar de dom a partir do verso 4. Quando a palavra aparece, a palavra dom só aparece a partir do verso 4, no original. O que, que ele está fazendo aqui é respondendo uma pergunta que os coríntios fizeram. Lembra que os coríntios mandaram uma carta para o apóstolo Paulo, com uma série de perguntas? Uma das perguntas, com certeza, foi essa daqui. Como a gente pode saber que alguém está falando pelo Espírito Santo durante o culto? Como é que nós sabemos que aquela manifestação é realmente do Espírito Santo? Uma pessoa que falava pelo Espírito era chamada de espiritual. Essa era a nomenclatura que Paulo usa e que provavelmente era a própria nomenclatura da igreja de Corinto. Se você correr aqui comigo para o capítulo 14, só rapidinho para vocês verem por é que eu estou dizendo isso, o apóstolo Paulo faz a distinção, ele identifica esse grupo. Olha, no verso 37 do capítulo 14, se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que é mandamento do Senhor que eu estou escrevendo. O que é o espiritual? Profeta é o que profetiza, e no contexto, o espiritual é alguém que fala pelo Espírito, ou seja, em línguas, em línguas. O espiritual era o nome que é usado na Carta aos Coríntios para aquele grupo que dizia que o Espírito Santo falava através deles, é, trazendo palavras, orientações para a vida da igreja, enfim, nós vamos ver o que mais sobre o dom de línguas mais para frente. Então, é isso que eles perguntavam: O pessoal se levanta no culto, diz, traz uma palavra da parte de Deus, fala em línguas, como é que eu sei que aquela manifestação é do Espírito Santo? Como é que eu, não, é, não é uma pergunta válida até o dia de hoje? Como é que a gente sabe que a pessoa está falando realmente pelo Espírito Santo? Porque qualquer um pode se levantar e dizer o que quiser. Como é que eu sei que é do Espírito Santo? O apóstolo Paulo, então, por isso que eu digo, está falando de espirituais. O, o princípio que ele vai estabelecer, do verso 2 até o 3, é que se alguém está falando pelo Espírito Santo, ele nunca vai diminuir a pessoa de Jesus, mas ele vai glorificar a Jesus. Ele vai reconhecer quem é Jesus Cristo. E ele aplica esse ponto a partir de uma analogia. É como se ele dissesse, quando vocês não eram crentes, quando vocês eram pagãos, quando vocês eram idólatras, vocês eram guiados aos ídolos. Ou seja, ele não está dizendo isso aqui, mas está óbvio. O, o diabo, Satanás os demônios induziam, ou induzem até o dia de hoje, os incrédulos a adorar ídolos. Nós já vimos no capítulo 10, se você voltar comigo aqui, que o apóstolo Paulo já tinha feito essa conexão entre a ação satânica e a idolatria. Ele diz aqui, verso 21, verso 20 do capítulo 10. As coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônios e não a Deus. Os demônios estão por detrás da idolatria. Paulo apela para a vida dos coríntios antes da conversão. Vocês eram guiados pelos demônios e os demônios levavam vocês a quem? Aos ídolos. Se você é crente, você agora tem o Espírito Santo. E da mesma forma que o Espírito maligno lhe levava aos ídolos, o Espírito Santo leva você a Cristo. É por isso que Lutero diz que o homem é uma besta ou montada pelo diabo ou montada pelo Espírito Santo. Ou você é guiado pelos espíritos maus, e aí você vai para a idolatria, ou você é guiado pelo Espírito Santo e vai para Cristo. Não é? que ele diz aqui? Verso 2. Vocês sabem que quando eram gentios, descrentes, se deixavam conduzir aos ídolos mudos conforme vocês eram guiados. Essa é a realidade do descrente, ele é guiado, ele é levado pelos demônios aos ídolos mudos, a deuses falsos, a prática da idolatria. Mas, verso 3. Por isso, uma vez, né, à luz desse princípio, eu quero que vocês entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Essa é uma passagem difícil de interpretar. Anátema quer dizer maldito. Alguns, alguns estudiosos acham que profetas na igreja de Corinto tinham ficado, já, já estavam meio que descontrolados. Estavam levantando e dizendo coisas. Talvez alguém porque o próprio Paulo diz na Carta aos Gálatas que Cristo se fez maldição no nosso lugar. Mas aí talvez alguns profetas mais desavisados, que não eram preparados, então eles se levantavam e diziam que Jesus é anátema, Jesus é maldito. E Paulo considera isso um insulto e não é uma coisa do Espírito Santo. Então, já de cara, a gente percebe que não deve acreditar em tudo que os profetas dizem porque com certeza há profetas que não estão falando da parte de Deus a julgar pela grande quantidade de profecias que são faladas e que nunca se cumprem, nunca se cumprem, nunca. E o profeta continua com o mesmo jeito, se você questiona ele, mas é porque você não teve fé. E aí a profecia não se cumpriu, né? a profecia não se cumpriu. Então, já de cara aqui, está evidente que o apóstolo Paulo está ensinando que existem pessoas que pretendem falar pelo Espírito Santo e, na verdade, não estão falando pelo Espírito Santo. Não estão falando. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Eu posso chamar qualquer pessoa que está passando aí na, na rua, na frente da igreja, que não é crente, e dizer, olha, eu te dou cem reais para você ir lá na frente da igreja e dizer, Jesus é Senhor. A pessoa vem, diz e vai embora. Quando Paulo fala que ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, é dizer mesmo, dizer de coração, exaltar a Jesus e reconhecer o Senhorio de Jesus, que Ele é o centro de todas as coisas. Você só pode fazer isso pelo Espírito Santo. E aqui você tem a pedra de toque, aqui você tem... O referencial para saber se alguém está falando pelo Espírito Santo. Você pergunta qual é a Cristologia dele? Qual é o papel de Cristo no ministério dele? Se o, ministério, o Espírito Santo, Jesus disse, eu vou mandar o Consolador. Quando ele vier, ele não vai falar dele mesmo, mas ele vai me glorificar. Lembra que Jesus falou isso? Evangelho de João falou isso. O Espírito Santo vai me glorificar. Pergunta, qual o papel de Cristo no ministério dessa, desse pregador, desse profeta, desse líder? E você vai ver, o Espírito Santo não se exalta, o Espírito Santo não exalta os dons, o Espírito Santo não exalta pessoas, ele não exalta instituições, ele exalta Cristo. Quando, você pode ser o profeta mais aclamado, mais popular do mundo, mas pergunte... Que lugar ele dá para Jesus? Ele fala da pessoa de Cristo? Ele exalta ao Senhor Jesus? Ele fala do sacrifício de Cristo na cruz? Fala da sua ressurreição? Da sua intercessão? O que, é que ele conhece de Cristo? Mas aí você vê que muitos profetas que estão falando nas igrejas são mensagens pragmáticas, são mensagens só de experiência, de prosperidade, de vitória, de conquista. Raramente você vai ouvir um sermão a respeito da pessoa de Cristo, da glória de Cristo, da sua santidade, da sua morte na cruz. Ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Aqui você tem a resposta para a pergunta, a resposta que Paulo está dando para os Coríntios. Como é que eu sei que alguém está falando pelo Espírito Santo? Resposta de Paulo, ele está exaltando Cristo a pessoa de Cristo é exaltada no ministério dele? Aí você tem a, a resposta a essa pergunta. Por isso que eu estou dizendo que no verso primeiro, o que Paulo, a palavra dons, você devia colocar aí entre colchetes, né? porque ela não está no original, ele está falando dos espirituais. Como reconhecer um espiritual? Resposta é, se ele glorifica Cristo, ele está falando de fato pelo Espírito de Deus. Segundo princípio aqui, agora sim, a partir do verso 4, segundo princípio para a questão dos dons, é que os dons são muitos. Existe uma variedade grande de dons, e não somente em línguas e profecia. Infelizmente, essa verdade parece ter desaparecido. Em algumas, alguns quartéis evangélicos, algumas igrejas evangélicas, quando se fala em dons, só se pensa em línguas e profecia ou dom de milagres, quando existem muitos outros dons. Dons são habilidades, são capacidades que o Espírito Santo dá a, ao, aos crentes, aos seus, aos filhos de Deus, para que eles possam edificar a igreja, para, através dessas habilidades, a igreja fazer cumprir seu papel nesse mundo, de adorar a Deus, edificar os crentes e evangelizar o mundo perdido. Para que isso aconteça, Deus ornou, Deus dotou a igreja com ferramentas, com instrumentos pelos quais a obra de Deus é feita aqui nesse mundo. E são muitos, muitos, muitos. O problema da igreja de Corinto é que só focava em dois, línguas e profecia. O resto parece que não existia. Só falava desses dois, só falava dessas duas, dessas duas manifestações. Então essa é a primeira observação. A segunda é que essa passagem aqui, se você prestar atenção, do verso 4 até o verso 6, ela foi construída em torno das três pessoas da trindade. Veja, verso 4. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. O mesmo Espírito é que concede os diversos dons. Os dons são diversos, mas são concedidos pelo mesmo Espírito. Há uma unidade, há uma diversidade, mas há uma unidade nos dons. Verso 5. Também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. O Senhor aqui é o Senhor Jesus. Então, falou do Espírito, agora falou do Senhor. E aí você pergunta, mas o que é serviço? É a mesma coisa de dons. Os dons servem. Eles são serviços, porque eles são usados para servir a igreja. Aí no verso Sete, e a diversidade nas realizações. É a mesma coisa de serviço e a mesma coisa de dons, mas é o mesmo Deus quem opera tudo em todos. Só fazer uma nota de rodapé para as pessoas que têm dificuldade com a doutrina da trindade, porque não tem a palavra trindade na Bíblia. Mas também não tem testemunho de Jeová, quer dizer, não tem, né? tabernáculo das testemunhas de Jeová também não tem. Não tem essa expressão na, 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 na Bíblia. Então, nós não, não. Uma doutrina não se constrói só através de declarações explícitas, mas de conclusões óbvias. Você está vendo aqui as três pessoas: aqui, o Espírito, Senhor Jesus e Deus, mencionados em três versículos, a estrutura trinitariana da passagem. O ponto do apóstolo Paulo é dizer que o Deus triuno, ele concede dons, realizações e serviços à sua igreja, mas é o mesmo Deus, o mesmo Deus. São chamados de dons no verso 4, porque dom, a palavra, a palavra que está na raiz de dom é a palavra carisma, caris, de graça. O Espírito é quem concede graciosamente. É chamado de serviço, no verso 5, porque eles foram dados para que a gente possa servir ao Senhor Jesus. E são chamados de realizações, porque é Deus quem opera tudo em todos. Então, você vê aqui as três pessoas da trindade envolvidas na concessão de dons espirituais à igreja. São muitos, são diversos dons, mas existe uma unidade entre eles. Não é para ver competição, não é para ver concorrência, não é para ver gente se exaltando em detrimento de outros ou humilhando outros que não têm esse tipo de dom. Então, esse princípio é muito importante. A diversidade dos dons unidos pelo mesmo Deus triuno que os concede. O terceiro princípio, está aí do verso 7 até o verso 10, é que os dons espirituais foram dados para o que é útil na igreja. Vamos ler aí, verso 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito e aí ele dá a relação dos dons para provar o que ele está dizendo. Vamos pensar aqui, verso 7, a manifestação do Espírito, que é o dom, o dom espiritual é uma manifestação da atuação do Espírito Santo. Então é a mesma coisa, manifestação, serviço, é, realização, dons, mesmas palavras para indicar a mesma coisa. A manifestação do Espírito é concedida a cada um. Respondendo a pergunta, quem é que tem dons espirituais na igreja? Resposta, todos. Todos os cristãos têm dons espirituais. Tem dons espirituais. E quando é que esses dons foram concedidos? Alguns dons são a santificação de talentos naturais. Antes de eu me converter, eu já tinha o dom de liderança, embora usado da maneira errada mas eu, eu, eu já liderava uma gangue de motociclistas aqui em Recife, antes da minha conversão. E fui orador, né, fui escolhido como orador da, da minha classe, lá na escola primária. Desde cedo eu tive facilidade de falar em público. Na minha conversão, o Espírito Santo santificou essas habilidades e agora as usa para a glória de Deus. E outras habilidades que eu não tinha me foram concedidas depois da minha conversão alguns recebem na sua conversão, outros já tinham habilidades que são santificadas e postas ao serviço de Deus, e algumas outras variam durante a vida, é impressionante isso. Eu me lembro, no início da minha vida cristã, e eu podia dizer, de convicção plena, que eu tinha um dom de evangelista. E tem algumas pessoas aqui que podem comprovar o que eu estou dizendo, né, que são fruto do, do meu trabalho como evangelista. Mas depois de um tempo, o dom de mestre sobrepôs o de evangelista. É, e aí a minha vida deu uma guinada para esse lado também. Hoje eu tenho o dom de ser vovô, que está dominando praticamente quase tudo, né, não deixa nem tempo para fazer as outras coisas. Mas, mas a vida da gente, né, durante a vida, pode haver alguma alguma alteração nisso aí. Mas o ponto é que todos recebem dons. Agora, para que que os dons são dados? Eu já te disse alguma coisa no início. Tá aí. É concedido a cada um visando um fim proveitoso. Que fim proveitoso é esse? É o bem dos outros. Como é que Paulo prova isso? Ele dá uma descrição dos dons. Porque, verso 8: a um é dada mediante o espírito a palavra de sabedoria, o dom de falar palavras sábias. Esse dom é para mim ou é para os outros? Para os outros, é claro. Eu não vou ficar falando palavras sábias para mim mesmo. Né? O dom tem um fim proveitoso. E aí ele começa. Por exemplo, falar palavras sábias, palavras de sabedoria divina. Isso é um dom do Espírito Santo. Isso é um dom do Espírito. Você tem o dom de trazer uma palavra sábia que vai abençoar a vida dos outros, a vida da igreja, a vida de pessoas que Deus coloca na sua vida. A palavra do conhecimento. O Espírito Santo concede a alguns conhecimento mais do que a outros, mas mais do que isso, a capacidade de transmitir esse conhecimento, porque não adianta só você ter conhecimento. Você tem que, só, só beneficia você, você precisa transmitir esse conhecimento. E é um dom espiritual. Por que, que ninguém quer isso? Né? O pessoal quer outros. Mas que, que dom importante, não é? O que é que edifica mais a igreja? Palavras de sabedoria, palavras de conhecimento. A fé, fé aqui não é a fé salvadora, que aí todos os crentes têm. Todos os crentes por definição. Aliás, se eles não tiverem fé em Jesus como seu Senhor e Salvador, nem crentes eles podem ser considerados, não é verdade? Mas aqui é o dom da fé. É a capacidade de você crer e receber da parte de Deus determinadas coisas que você busca e que outras pessoas não conseguem. O dom da fé. Para que que serve o dom da fé? Não é para pedir para mim não? é para pedir para os outros, interceder pelos outros, para que Deus abençoe outras pessoas, para que Deus liberte outras pessoas, para que Deus abra uma porta para pessoas que estão oprimidas e com problemas. A algumas pessoas Deus dá uma fé extraordinária e elas são capazes de orar e pedir a Deus determinadas coisas e Deus se compraz em atendê-las. Outros têm uma vida regular de oração. Todo mundo tem fé suficiente, todo crente tem fé suficiente para pedir coisas a Deus, mas a alguns, Deus concede esse dom da fé, essa capacidade extraordinária de oração. Você quer um exemplo bíblico? Ah, George Miller de Bristol, um cristão do século passado que viveu numa cidade de, da Inglaterra chamada Bristol, e ele é, se sentiu chamado para começar um ministério para é, órfãos. Então, ele abriu um orfanato e ele colocou no seu coração de que ele não pediria um tostão a ninguém. Ele oraria e Deus mandaria os recursos. E esse homem começou a orar, começou a orar, e Deus mandava, mandava, tipo assim, a carroça com, levando leite, né? o padeiro manda a carroça com leite e pão para entregar aos clientes, ia passando na frente lá do, do, do orfanato, a carroça quebra, o leite ia apodrecer, aí o cara que estava conduzindo a carroça, né, olha, oh, é um orfanato, e disse, olha, esse leite aqui vai se estragar, Posso, vocês querem não querem, não? Litros de leite e de pão, e aí, Toma comida para uma semana toda. E outros exemplos e exemplos de como Deus, durante mais de 30 anos, sustentou sete ou oito afanatos que Ele abriu só pela oração. Nunca pediu um tostão a ninguém. Agora, vá fazer isso, você. Nem, agora, eu, quando li essa biografia, eu me senti miserável. Né? Eu, eu joguei minha cara no chão e disse, Deus, eu não sei nem se eu sou crente. Porque eu não, tenho, eu não consigo isso. Até que alguém chegou para mim, me viu nessa angústia. Eu era novo convertido quando li essa biografia. Na minha angústia, ele me viu na angústia e disse assim: Deus não lhe chamou para viver a vida de para viver a vida de Jorge Miller, mas para viver a vida de Augusto dos Nicodemus. Você não tem que viver a vida desse homem. Deus tem diferentes dons para diferentes pessoas. Então aqui, mas esse dom é para outros, não é para você. Aí ele continua. A outro, a outro no mesmo espírito, dons de curar. Não sei por que é no plural. Talvez para curar doenças diversas. Mas Deus concedeu, e aqui é um ponto de disputa, né? se ainda tem pessoas com esse dom, mas pelo menos na época que Paulo escreve a carta aos coríntios, ele tem certeza disso, de que Deus concede dons de curar. Pessoas que talvez esteja relacionado com o dom de fé, que pedem e Deus concede cura. Eu já orei por gente doente que ficou curada na hora, mas também já orei por gente que morreu no dia seguinte. Então, antes de você pedir para orar, saiba disso. A diferença do dom de curar é que, se o dom de curar era aquilo que os apóstolos tinham, esse dom não falha. Toda vez que os apóstolos disseram, levanta-te e anda, ou abre os olhos, ou fica curado, isso aconteceu. Nunca teve, não, não há na Bíblia registro nenhum de que esse dom tenha falhado alguma vez. Então, esse seria o dom de cura. Exatamente porque não existe ninguém, depois do período dos apóstolos, que tenha mostrado esse histórico, de sempre curar doentes, infalivelmente curar doentes, é que se chega à conclusão de que provavelmente esse dom estava muito relacionado com o período dos apóstolos, uma vez que não há evidência aqui. Eu posso até perguntar para você, não é? Se, se, a gente pode até fazer um um levantamento. A gente vê isso agora, durante essa pandemia, não é? que esse dom, se tivesse em operação, ele seria de grande benefício para toda a população brasileira, se tivesse pessoas que têm esse dom, curando doentes, pessoas que estão morrendo e que poderiam ter sido salvas se esse dom estivesse ainda em operação hoje. Em operação hoje. Não quer dizer que Deus não responda orações. A gente pode orar e Deus pode curar alguém de Covid. Eu creio que Deus pode fazer isso. Eu apenas não sei se existem pessoas como os apóstolos que têm o dom de curar infalivelmente todas as vezes. Eu, isso eu não tenho certeza. Porque a história da igreja não me dá exemplos disso. Que Deus atendeu orações, sim. Eu posso dizer de casos em que pessoas experimentaram isso. Mas o um ponto aqui da lista é que o dom de curar não é para mim. Mas é para curar outros, o dom é dado para um fim proveitoso. Aí vem a outra operações de milagres. Os estudiosos ficam batendo cabeça. Qual é a diferença entre dom da fé, dom de curar e dom de milagres? Parece, é, tudo tão junto. Ninguém sabe exatamente o que é que isso significa. Talvez fazer aquelas coisas que Cristo fez, andar sobre as águas, multiplicar pães, transformar água em vinho, mas o problema é que não tem nenhum exemplo, nem os apóstolos fizeram isso. Nem os apóstolos fizeram esse tipo de coisa. Então, há, tem muita coisa que realmente nós... não temos muita informação, e por isso a gente tem que ter muito cuidado antes de fazer afirmações, como alguns fazem, não é? Porque nós temos aí dois mil anos de história da Igreja para nos ajudar a interpretar. Há outros, verso 10, profecia. Nós vamos discutir profecia quando chegar no capítulo 14. Mas o ponto é que o que quer que seja profecia, ela é para o bem dos outros. A gente profetiza para os outros, para abençoar a vida de outros. Há outro discernimento de espíritos. Vocês já viram que não tem um, um único dom aqui nessa lista que seja pacífico, né então, Existe brigas a respeito do que seja discernimento de espírito. Já ouvi gente dizendo assim, que o discernimento de espírito, ela disse assim, olha, pastor, eu tenho um dom de discernimento de espírito. Eu disse, como é que funciona? Diz, disse, olha, quando passa uma pessoa endemoniada, eu fico todo arrepiado, todo arrepiado. Eu, na hora, eu sinto a presença de demônio, eu sinto, eu, eu tenho esse discernimento. Mas será que é isso o discernimento de espírito? Eu fico pensando o que disse o apóstolo João, amados, não creiais a todo espírito. Antes, analisem, verifiquem, examinem os espíritos se eles procedem de Deus. Não será que espírito aqui, é espírito humano e discernir é a capacidade de você avaliar se uma pessoa de fato é de Deus, se está falando da parte de Deus, para você discernir os corações daquelas pessoas que estão falando? Não, não faria mais sentido, no contexto aqui, especialmente quando os coríntios estavam interessados em saber quem são os espirituais ou não, o Espírito Santo concede a algumas pessoas uma capacidade extraordinária de bater o olho e dizer essa pessoa está falando realmente a verdade. Isso que ela está dizendo, de fato, é de Deus. As intenções do coração são muito boas. Eu já conheci pessoas assim, geralmente são hábeis julgadores de caráter e raramente elas se enganam quando fazem uma avaliação de uma pessoa. Eu já sou meio bobão, já apostei em gente que me passou rasteira, me traiu, eu, é, pisou na bola, e eu, as, nem sempre, talvez porque eu sou muito bonzinho, né? Eu, mas tem gente que vai lá no coração, percebe as intenções e chega e diz, pastor, isso aí, olha, vem cá, pastor, olha, o senhor se cuide, porque essa pessoa que está aqui, ela não está bem intencionada, não, essa pessoa... Então tem gente que tem essa habilidade, e esse dom é bom para a igreja, porque como a gente precisa discernir? Há situações em que a gente precisa de discernimento. E no último, Paulo diz aí no verso 10, a um é dada a variedade de línguas, capacidade de falar em diferentes línguas e a outra capacidade para interpretá-las. Você percebe, talvez, sem, não, é, talvez não, não é sem razão, ou talvez haja um motivo pelo qual Paulo tinha, deixou esse dom para o fim. Isso vai ficar mais claro quando a gente chegar no capítulo 12, quando Paulo vai fazer uma ordem, uma lista por ordem de importância. Então, na lista de Paulo, ele coloca línguas no fim. Os coríntios teriam objetado. Ele diz, mas Paulo, né, o primeiro deveria ser línguas. Paulo deixa lá para o fim o dom de línguas e a sua interpretação. O que quer que seja o dom de línguas, junto com a interpretação, é para o bem da igreja. É, tem um fim proveitoso. Por que é que essa ênfase de Paulo aqui, esse é o terceiro princípio, que os dons espirituais, eles são dados para abençoar a igreja? É porque na igreja de Corinto tinha gente falando em línguas, buscando reconhecimento, tinha gente profetizando, querendo aparecer, tinha gente exercendo dons porque queria ser o centro das atenções, tinha gente se comparando com outros, tinha gente se exaltando e tinha gente humilhada, os dons espirituais, quaisquer que sejam, e o que quer que eles representam, eles não foram dados para mim, eles foram dados para que eu abençoe outras pessoas. Quando você vir pessoas dotadas, exercendo um dom, uma capacidade, fazendo um serviço, uma realização, a manifestação do Espírito, que no final ele recebe a glória, que ele se torna o centro das, das atenções, isso aí não é do Espírito Santo que o Espírito Santo deu dons para abençoar a igreja, e não para que você se beneficie disso. Você vai ser beneficiado pelo dom dos outros, eu sou beneficiado pelo dom dos outros, eu sou abençoado pelos dons diferentes que Deus deu a outras pessoas e que ministram para mim, mas os dons que eu tenho é para dar para outras pessoas e não o meu próprio benefício. O último princípio do apóstolo Paulo, está no verso 11. Mas, apesar dessa variedade, um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme lhe apraz ou conforme ele quer. O quarto princípio é esse, que o Espírito Santo é soberano na distribuição dos dons. Talvez Paulo colocou isso aqui, porque havia na igreja de Corinto, devido à ênfase que era dada a esse dom de línguas e secundariamente ao dom de profecias, muita gente que via as pessoas falando em línguas e profetizando e dizia, mas eu queria também, já que é tão importante, eu queria também é, falar em línguas, mas eu, eu não falo em línguas e eu vou então buscar a Deus, vou passar a noite jejuando, vou fazer um jejum, vou clamar a Deus até que Ele me conceda esse, esse dom para que eu fale em línguas ou para que eu profetize. E aí pessoas fazem isso. E aí tem inclusive, tem, inclusive, pessoas, pastores que incentivam isso aí. Inclusive a pessoa... Ah, eu vou contar uma, uma ilustração. É do início do meu ministério, quando eu estava pregando o evangelho aqui na região de, de Ouro Preto e Jardim Atlântico, um jovem convertido chegou, se chegou na igreja e estava lá, estava crescendo e tudo mais, de repente ele sumiu. e Ele passou desaparecido um mês, dois, depois ele voltou e chegou para mim para conversar e disse, pastor, eu agora estou falando em línguas, foi batizado no Espírito Santo e estou falando em línguas. Opa, como, como foi que aconteceu? Eu disse, não, eu fui, né, eu estava achando meio devagar aqui, aí eu fui numa igreja lá, do fogão mesmo, né, uma igreja... E cheguei lá, o pastor já foi me chamando e dizendo, você fala em línguas? Eu disse, não. Eu disse, não, você tem que falar em línguas. Mas pastor, eu não sei falar em mas eu vou lhe ensinar. Então você, né, você forma uma palavra na sua cabeça, uma palavra que não tem sentido nenhum, e vai repetindo, 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 e aí solte a língua e você vai falar em línguas. E aí isso aconteceu. A pessoa com quem isso aconteceu está aqui nessa noite, por isso ela não vai me deixar mentir tá certo? Ela não vai me deixar mentir. Mas é, é um caso de muitos outros. Eu sei que acontece isso. Tem cursos, inclusive, tem, tem livros onde ensina como falar em línguas. Quando aqui está dizendo que um só e o um mesmo Espírito é quem distribui estas coisas como ele quer. Como ele quer, a uns, notou, como ele diz aqui, a uns é dado isso, a outros é dado isso, a uns é dado isso, a outros é dado isso, embora todos os crentes tenham dons, nem todo mundo tem os mesmos dons. E aqui está incluído línguas e aqui está incluído profecia. Portanto, a ênfase nesses dois dons, como sendo os dons mais importantes, já quebra uma série de princípios e de regras a respeito do que são dons espirituais e como eles devem ser usados. Eu quero concluir com algumas aplicações. Primeiro, para você que acredita em tudo. Então, tem irmãos que acreditam em tudo e têm medo de julgar e de analisar, porque não querem entristecer o Espírito Santo. Sossegue. É o próprio Espírito Santo que manda a gente avaliar. Porque se tivesse somente o Espírito Santo no mundo, então, seria incredulidade você questionar. Mas, além do Espírito Santo, tem espíritos imundos, demônios, e tem o espírito do próprio homem, que falsifica manifestações. Então, a gente precisa ser esperto. Existe manifestação espiritual falsa. Falsa. Por isso, é necessário que nós exerçamos o discernimento. Você não está entristecendo o Espírito Santo, você não está blasfemando contra o Espírito Santo, se você vai examinar... Se você deseja entender e se você deseja certeza naquilo que está acontecendo, não quero que você se ofenda com o que eu vou dizer, mas os únicos milagres que você tem de ofício, de obrigação de crer, são os que estão registrados na Bíblia. No final do Evangelho de João, João disse assim: Estes, Jesus fez muitos milagres que não estão escritos nesse livro, mas estes foram escritos para que você creia e, crendo, tenha vida no nome dele. Os milagres que Deus determinou que eu cresce para ser salvo são esses que estão registrados na Bíblia. Todos os outros eu posso questionar. Todos os outros eu posso perguntar. Eu posso inquirir. Eu posso ir atrás para saber se é verdade ou não. Eu não sou obrigado a aceitar na cara. Assim, só, né? não sou obrigado a aceitar, mas eu posso investigar. E você não está entristecendo a Deus e você não está blasfemando contra o Espírito Santo quando você faz isso. Mas, por outro lado, eu quero também trazer uma palavra aqui para os que não acreditam em nada. a a palavra foi para aqueles que acreditam em tudo. Agora, uma palavrinha para aqueles que não acreditam em nada. O Espírito Santo continua presente na igreja. E ele continua dando dons espirituais ao seu povo. Alguns dons, Existe debate se eles estão disponíveis ou não, mas estejam ou não, Deus continua agindo de maneira extraordinária no meio do seu povo e há pessoas que são dotadas pelo Espírito de Deus para fazer coisas maravilhosas, que abençoam o povo de Deus e que não são necessariamente espetaculares, mas o Espírito Santo continua presente na igreja e agindo através dela. E... Por último, uma palavrinha para você que diz assim, pastor, o senhor está dizendo que todo mundo tem dons, eu não tenho a menor ideia de quais são os meus. Tem uma história de um menino né, que foi para a escola, primeira vez, sei lá, cinco, cinco anos, quatro, sei lá, tempo antigo em que a gente ia mais tarde para a escola. Né? E aí ele foi lá e, e voltou, e a mãe perguntou como foi, se foi tudo bem, disse, olha, mamãe, hoje nós tivemos a aula de artes e tudo mais, e a professora estava distribuindo lá os papéis e tudo mais, ela pediu para eu encenar alguma coisa, para eu uh, falar como se estivesse interpretando alguma coisa, e depois ela chegou para mim e disse, olha, eu descobri o teu talento, o teu talento é de sentar na cadeira e aplaudir os irmãos que estão lá na frente fazendo parte da peça de teatro. Pode ser que seu dom seja exatamente assim, encorajar. Né? É porque às vezes as pessoas pensam que dom vai levar você para a frente da igreja para você ser visto. Há pessoas que têm o dom da generosidade, o dom da fé, de orar, têm o dom da misericórdia, que são todos dons mencionados na Bíblia e que não aparecem, e que, quem sabe, no dia do juízo, elas serão muito mais honradas por Deus do que gente que tinha dons públicos e usou pelo motivo errado. Usou pelo motivo errado. Se você tem dúvidas sobre como Deus quer lhe usar, peça para que Ele lhe revele, peça para que Ele lhe mostre qual o seu lugar no corpo de Cristo. E eu tenho certeza de que, ele vai fazer isso, você precisa estar disposto para isso, você pode servir a Deus de inúmeras maneiras que Deus tem dado e agraciado o seu corpo.